0: We hadden het over de enthousiaste Andreas die bij zijn broer Simon komt en dan zegt: We hebben hem gevonden. Wat dus suggereert ook: We zochten naar hem. Logisch, want hij was zelf een van die discipelen. Misschien Petrus ook wel van Johannes, dat staat er niet bij vermeld. We hebben, we hebben hem gevonden en. Die verwachting was bij hen zo sterk. Ze waren niet voor niks. Ook leerlingen van Johannes. De, maar nu hebben ze hem gevonden. De Messias. Dat wil zeggen de Christus. Eén is Hebreeuws, het andere is Grieks. En staat er dan. Hij leidde hem tot Jezus. Ik had het net over kom en zie. Dat zo'n staande uitdrukking geworden is. En dat geldt voor dit. Deze frase ook. Ik geloof dat je, destijds had je een christenpedagoog Dr. dokter Waterink. Ja, aan de van, aan de van tot Jezus. Ja, en volgens mij heeft hij ook een boek geschreven en hij leidde hem tot Jezus. Uiteraard ontleid aan dit, aan dit vers. Ja, wat, Johannes, wat Andreas deed bij Petrus. Dus wat Andreas gewoon doet is Petrus naar, naar Jezus brengen. Hij leidde hem daar naartoe. En Jezus zag hem aan. Ook hier weer. Hij keek hem aan. En hij zei. Jij bent Simon. De zoon van Johannes. Ja. Later lees je trouwens. In de, dat. Petrus ook nog weer zo wordt aangesproken. Als de zoon van Johannes. Later als die dan gerehabiliteerd wordt. Weet u wel, bij die maaltijd aan het meer... ...dan zegt van Simon... Petrus, zo, zoon van Johannes. Uh, trouwens, in Matthäus 16... ...lees je dat Simon genoemd wordt Barjona. Die bekende passage van... ...als, als Petrus dan u, er vooruit komt, ...u bent de Christus, de zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem... Uh, ...gelukkig ben jij Simon Barjona. Dus... Uh, deze man heeft uh, waarschijnlijk twee namen gehad. <laughs> Ik kan het er niet uit, anders uit uh, afleiden. Hè? Nee, nee, want Jona betekent duif. En Johannes betekent Yahweh is genadig. Dus het zijn, het zijn wel twee verschillende namen. Ja, je, er zijn nog uh, meer... Uh, ...manieren om het te verklaren. Je kunt het ook nog uh, verklaren, maar die vind ik persoonlijk vergezocht... ...om te zeggen dat het een pleegvader is geweest. Uh, ja, of stiefvader, of hoe je het ook maar zeggen wil. Uh, maar goed, er zijn zoveel mensen met een dubbele naam, nietwaar? En waarom uh, deze man niet? In elk geval, hij wordt genoemd Simon, de zoon van Johannes... ...maar ook de zoon van Jona... En dat de zoon van Johannes, ik zei er al even wat eerder wat over. Dat is natuurlijk wel een heel veel voorkomende naam. In dit, alleen al in dit hoofdstuk. Je struikelt erover. Want hoe vaak wordt deze naam in dit hoofdstuk, ik heb niet geteld, maar dat wordt toch heel veel keren genoemd. Maar over drie keer, drie verschillende personen. Ik wil er nog even aan herinneren, Johannes betekent, Yahweh is genadig. En dat is eigenlijk ook wat uh, ja, als, een, als blauwe letter over dit hele evangelie staat genoteerd. Yahweh is genadig. Dat is waar Johannes van getuigt, is alleen al qua naam. Maar we kwamen dus Johannes de doper tegen, Johannes de schrijver, een van de twaalf discipelen... En nu dus ook nog eens een keertje Johannes, de vader van Andreas en Petrus. Die heette ook zo. Dus je zal, als je het hebt over Johannes, nog eventjes je moeten duidelijk maken van over wie heb je het. Trouwens, er zijn nog meer Johannes en Noord. Er wordt wat gehannes in het uh, Nieuwe Testament. Maar uh, je hebt ook nog, schiet me zo ter plekke te binnen, Johannes Marcus... Beter bekend als Marcus. Trouwens, ik zei net uh, dubbele namen. Maar uh, Marcus, de schrijver van het Evangelie. Die had eigenlijk dus ook een dubbele naam. Johannes Marcus. Dus uh, ik heb niet zoveel moeite met uh, de vader van, uh, van Petrus. Die uh, ook uh, kennelijk een dubbele naam heeft gehad. Johannes. In het Hebreeuws zeg je trouwens Jochanan. We komen die naam ook al tegen in het... In, het, ...in de Hebreeuwse Bijbel, in het Oude Testament. En dan zegt de heer Jezus tegen hem... ...jij bent Simon, de zoon van Johannes... ...maar jij zult... Niet, ...dat betekent niet je moet... ...maar dat is een voorzegging dus... ...je zult heten Kevas. Dit is dus... ...een voorzegging. Je zult Kevas heten. Nu, niet je heet vanaf nu Kevas... ...maar je zult Kevas heten... En wanneer dat is, nou dat is niet zo moeilijk, want dat vinden we dan weliswaar niet in ditzelfde evangelie, maar wel in Matthäus. En ik heb er nou al een paar keer aan gerefereerd, aan als de Heer Jezus dan vraagt, van, als hij dan helemaal in, in het noorden van Israël is, in de omgeving van Caesarea Philippi, onlangs heb ik er in Soetermeer nog over gesproken, dat hij vraagt van wie, wie zeggen de mensen dat ik ben, en dan uiteindelijk, maar wie zeggen, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan is het Petrus die het woord neemt en zegt, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En dan krijgt hij te horen, jij bent Petrus. Nee, gelukkig ben jij Simon. Hoe staat de naam? Zegt hij daar Barjona. Eh, Simon, gelukkig ben jij Simon Barjona. Dat Jona heeft volgens mij dan meer betekenis dan alleen maar het feit is van twee namen. Ja, lijkt mij ook ja. Dat zegt hij natuurlijk, dat is niet verhoorlijk. Nee, en ik denk, eerlijk gezegd ook... Dat die verwijzing naar Jona ook weer te maken heeft met, ja, met de duif. Dat is één ding. Uh, die daar boven de wateren. Dan denk ik trouwens ook meteen weer aan de En uh, Dat uh, venster dat geopend werd aan die duif. Met die olijfduik. Maar ook aan Jona. Uh, het boek Jona. Uh, die op de derde dag uit het water kwam. Hm? Heb je... Drie, zoals zoals Jona drie dagen en drie nachten in het hart der aarde was, zo zal ook, dat dus is 12, zo zal ook de zon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart der aarde zijn. Het teken, het teken dat Israël gegeven zou worden, dat zijn toch schitterende associaties. Dus als de Heer Jezus zegt: dan bij die gelegenheid bar Jona, dat is natuurlijk niet van niks. En hier, zoon van Johannes, is ook niet voor niks. Want juist die, die naam Johannes die moet voor het voetlicht hier gebracht worden. Jaweh is genadigd. En vandaar dat je er hier over struikelt. Maar dat Barjona heeft daar in Matthäus 16 wel degelijk ook betekenis. Kan niet missen. Ja, maar dat is wat uh, Kefas betekent. Want als de Heer dan zegt van... Oh ja, want we waren bij dat. Uh, ik was nog halverwege dat citaat van Matthäus 16. Gelukkig ben jij Simon Bariona. Maar ik zeg je, jij bent Petrus. En op deze. Nee, jij bent Petrus. En op, de, op, deze, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Mijn ecclesia bouwen. Nou. En dat. Uh, maar Petrus is exact hetzelfde naam als. Peters, dat, die bewering kan ik gemakkelijk staven. Want er staat hier namelijk gewoon zwart op wit. Jij zult heten Kevas. Dat, zo heette die niet. Andreas, zijn broer, heten, gewoon Simon. Maar Jezus zegt, je zult Kevas heten. En pas later, en dat is dan een paar jaar later. pas Dat is kort voor ze uh, vertrekken naar Jeruzalem. Om, waar... ...de Heer dan ook overgeleverd gaat worden... ...dan is het Petrus die dus... ...Simon, die dan uh, zo... ...openlijk ervoor uitkomt... ...nee, openlijk, maar in ieder geval... ...daar uh, zo uit expliciet ervoor uitkomt... ...u bent de Christus, de zoon van de levende God... ...bij die gelegenheid krijgt hij... ...de naam Kevas. Op deze Petra... Kevas, ...Zal ik mijn Ecclesia bouwen. Omdat ja, zijn woord... Ik moet even naartoe naar gaan. Want het was later toen ik... Het was jammer. Dus, als je dan ergens een spreekwoord over geeft. Dan, uh, dat is leuk. Uh, maar dan krijg je daarna nog eens een keertje uh, opmerkingen te horen. Vragen. Of, uh, zou het ook niet zussen? Dus, Wauw. Dat is mooi. Jammer dat ik er nou net over gesproken heb. Omdat ik graag nog even door wil geven. Maar dat had ik een paar weken geleden toen ik in Sloetermeer sprak over uh, Petrus. Ja... Yeah. De rots. Dat was naar aanleiding van mijn bezoek aan Rome. Weet je nog. Uh, maar toen was het uh, Theo Frederiks die nader de hand naar me toekwam. En, en die zei toen. Uh, weet je hoe het er is? In Matthäus 17. Ik lees het voor. Gelukkig ben jij Simon Bariona. Want vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard. Maar mijn vader die in de hemel is. Ik zeg je dat jij... Dat jij Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat jij Petrus bent, maar op deze Petra, namelijk dat wat je gezegd hebt, zal ik mijn gemeente bouwen. Dus dat, het is gewoon aanwijsbaar. Jij bent Petrus, en op deze Petra, namelijk dat wat je gesproken hebt, u bent de Christus, de zoon van de levende God, daarop ga ik mijn gemeente bouwen. Dat is een schitterende gedachte. Ze zegt van, jij bent Petrus, maar deze Petra... Dat wat je gezegd hebt, daar ga ik mijn ecclesia op bouwen. Dus bij die gelegenheid... krijgt hij dus uh, vanaf dan ook de naam Kevas. Jij zult Kevas heten. Dat wordt hem hier dus al op voorhand gezegd. Maar... Uh, dat zou dus pas in de toekomst zijn. En dat wordt vertaald met Petrus. Kevas is Aramees, Petrus is Grieks. De naam Kevas vinden we trouwens vooral al in de brieven van Paulus. Paulus als Paulus het over hem heeft, dan heeft hij het bijna altijd, op twee keer na, over Kevas. En twee keer noemt hij hem dus Petrus in de gelaten brief, maar voor de rest heeft hij het altijd over Kevas, broeder Kevas. Nou, en dan gaan we weer. Het verhaal gaat verder. We weer een dag verder. De volgende morgen. En dat is dus inmiddels dag 4. Het is heel gemakkelijk te tellen hoor. In, in, in Johannes 1. En maar de climax krijgen we. Niet meer vanavond. Maar dat wordt de volgende keer. Ja, dat is namelijk in Johannes 2. Als de, bij de bruiloft te Kana. Op de derde dag. Want daar daarom... Daar Daarom wordt er geteld. Daar moeten we namelijk uitkomen. Dit is dus weer een dag later. Wilde hij... Jezus... Uh, naar... Uh, ja... Wilde hij... Ja, dit is nou wat... Uh, een arbitrair. Want hier staat... Wilde hij met een hoofdletter... En daarmee zetten de vertalers je meteen op het spoor. Maar het kan ook een dwaalspoor zijn. Want het is namelijk niet gezegd dat het hier over Jezus gaat. Het kan namelijk heel goed gaan over... Uh, kijk. Uh, jij bent Simon, de zoon van Johannes. En je zult Kevas uh, uh, heten, wat vertaald wordt met Peters. En de volgende dag wilde hij... Ja, wie is hij nu? Uh, was dat Andreas? Waarover wie het in het vorige vers ging? ...of is het Petrus... ...of is het Jezus. Kijk, de vertalers die hebben gekozen voor Jezus... ...en dat hebben ze heel simpel gedaan... ...door het met een hoofdletter te, te, te schrijven. Maar is niet gezegd... ...en eerlijk gezegd... ...denk ik... ...dat het inderdaad... ...Andreas of Petrus is. En nou, laten we even, laat ik eerst even doorgaan. We laten het nu even nog in het midden. En hij... ...ja, dan krijg je dus weer hetzelfde vraag... Uh, ...wie is hij... En hij vond Filippus. Ja, dan kun je zeggen, Jezus zocht hem. Maar lees nou even verder. En hij vond Filippus. En Jezus zei tot hem. En je, dan is het Jezus. En Jezus zei tot hem. Volg mij. Ja, dus het is inderdaad. De volgende morgen wilde hij naar Galilea vertrekken. Hij vond Filippus. En, en Jezus zei dan tot die Filippus. Volg mij. Nog even dit. Filippus uh, betekent paardenliefhebber. Ja. ja, ik zit nu even te aarzelen om uh, daar wat over te vertellen. En één ding is in ieder geval, uh, daar hoef ik niet over te aarzelen. Hij was één van de twaalf. In Mattheüs 10, vers 3, maar er zijn diverse andere pa passages waar je dat als de, de opzomming gegeven wordt, dat uh, de naam van Filippus valt. Dus dat is deze. Uh, huh? uh, uh. Paardenliefhebber. nou, hoe heet hij? We paardenliefhebber. Ja. ja. En, uh, en, en waarom? Ja, je kunt natuurlijk gewoon zeggen, van ja, hij, hij heette zo, dat is zo. Uh, ik heb een uh, idee daarover. Uh, en dat is, ik ken namelijk in de Bijbel een paardenliefhebber. En dat is, die bekend staat om zijn paarden zelfs. Zelfs tot op heden. En dat is Salomo. Als je nu naar Israël gaat, je gaat naar Megiddo. Dan kun je nu nog steeds de beroemde paardenstallen van, uh, van Salomo uh, bezoeken. Nou, een koning, maar hij mocht niet vele paarden. In de, dat lees je al in de koningswet dat een, hij mocht niet vele vrouwen hebben, staat er. Maar ook niet, ook niet veel paarden. Dat is allebei zeer edel. Uh, en, en Salomo had beide juist wel veel. Hij had en veel paarden en hij had. Maar een paard heeft ook al is een koninklijk dier. Ja, ja, in dat zie je. je bedoelt in het boek Openbaring. Hè? Ja, maar dan, maar is het ook de koning die te paard? Hè? De prins op het paard, hè? de prins op het witte paard. Het is, een paard is een heel koninklijk dier. Wij zeggen het trouwens ook, het is een edel dier. Het, het enige dier waar dat geen kop en geen poten heeft. Hè? Maar het is een koninklijk dier. In tegenstelling trouwens weer tot een ezel. Want dat is een nederig dier. Vandaar ook dat je in, in Zacharia vindt... Eh, dat de koning komt... en zie een koning... en is een nederig... rijdend op een ezel zweulen. Nou, een is nederig... in het, Grie in het Hebreeuws staat een shovel. Een shovelen koning dus. Hij komt eerst in vernedering... op een ezel... maar straks... U weet het hè, hij kwam in vernedering op een ezel, maar straks als hij in zijn weerkomst, in zijn wederkomst, kijk het maar na in het boek openmaring, de, de prins op het witte paard is hij. op Openmaring 19, Dus u zegt dat is beeldspraak, natuurlijk, maar het is niet voor niks dat hij dan het paard, uh, hij zit op een paard inderdaad om te strijden, maar het is ook in, in koning, hij gaat zijn koninkrijk vestigen. Dus zo'n paard heeft te maken met de koning, vandaar ook met Salomo en met macht en met vrederijk. Iemand zei eens een keer, een ik ken een bijbeleer, die zei van een, een, een ezel is gewoon een vernederd paard. Ja. Maar een, uh, dat uh, paard heeft denk ik alles te maken met dat koninkrijk dat uh, gaat komen. En we zullen dat trouwens ook in het vervolg ook nog zien, want dat speelt nu juist een hele grote rol. Ik geef hem even als suggestie door, trouwens later komen we deze Filippus ook nog weer tegen bij de spijziging. Als als, dan is het Filippus die naar Jezus toe komt van uh, hier die scharen van uh, wat moeten ze eten. En dan zegt Filippus van nou hier is een jongen met vijf broden en twee visjes, Filippus. Jezus, of Andreas, Philippus wordt gevonden en Jezus zei tot hem, volg mij. Wie is die Philippus? Nou, dat staat dan in vers 45. Filippus was nu uit Bethsaida, de stad van Andreas en Petrus. Maar dat geeft ook logica aan de suggestie, ik zeg het voorzichtig. Het is aan u, mijn eigen idee is, ik, heb, ik vind het op zich logisch om hier in dit geval te denken aan Andreas of aan uh, Petrus. Waarom? Wel, eerst was het Andreas die Petrus vond. En nou is het Petrus die vervolgens Philippus vindt. En waarom, en waarom zocht hij hem? Wel, ze kwamen uit dezelfde plaats. Philippus nu was uit Bethsaida, de stad van Andreas en Petrus. Dat geeft logica aan de, aan de verhaaltrand, namelijk dat hij hem vond. Hij zocht hem, het waren plaatsgenoten. En wellicht ook, was ook deze Filippus, en ik denk dat dat, uh, ook daar zijn goede redenen voor, maar u, zeg, u hoort dat ik dat dit, uh, ik, kan, ik kan het niet bewijzen, maar het zou heel goed dus kunnen, dat ze ook deze Filippus en vervolgens Nathanael, die we straks zullen zien, tegenkomen, uh, allemaal discipelen waren van Johannes. Hoe dan ook, Filippus nu was uit Bethsaida. Betsaïde betekent huis van jagen, dat wil zeggen op vissen. Want, even voor de goede orde, om het voor een beetje voor de geest te krijgen. De Heer Jezus was gedoopt hier in Bethanië. Ziet u het allemaal? Hier, dat ligt dus helemaal in het zuiden. Dat wil zeggen in, bij Judea. In het Overjordaanse, beyond the Jordan. Aan de andere kant van de Jordaan, daar doopte Johannes... En dan vervolgens, hier ligt dus Galilea en ze wilden weer uh, naar Galilea gaan. En uh, nou, ze gaan naar Cana toe. Daar zal straks uh, over een paar dagen ook de bruiloft plaatsvinden. Maar hier kwamen Andreas en Petrus vandaan, uit Bethsaida. Dus dat ligt helemaal aan de andere kant van het meer. Hier had je Capernaum en Tiberias, maar dat ligt dus precies uh, aan de andere kant. Bethsaida aan de noordkant. En daar kwamen Andreas en Petrus vandaan. En dus ook Philippus. En jij zegt dat helemaal daar in Johannes staat? Ja, hier. Maar volgens toeristisch uh, idee, dus niet zo in Israël. Want we zitten helemaal. bij hebben hier gewoon Ja, maar. Ja, maar dat was toch echt in de. Uh... Ja, nou je het zo zegt. Rijn uit Kaane, water, fles, alles. Ja. Ja, maar de, ja. waar men dat dan op baseert, uh, ja, die, uh, ik, ik zou het niet weten, want één ding is zeker, uh, Johannes doopt op plaats niet hier in Galilea, want ze gingen juist op naar Galilea, dus, dus dat was in het zuiden. Dus ja, waar men dat op baseert, weet ik niet. Nou ja, de dikke duim van zulke uh, gidsen is wel vaker erg dik. Je kan daar een hoop verkopen. Je bedoelt, commercieel is het wel interessant om het hier te lokaliseren. Ja, dat is wel zo, ja. Ja. Wat dat heel typerend is dat
1: hier in het over jordaanse doopt,
0: hè? Ja, aan de andere kant van de Jordaan. Ja, weer... Aan de andere kant van de Jordaan. Ja. Mooi, hè? Ja, dat is niet voor niks. Nee, je moet eerst de Jordaan door... op ook weer een beeld van dood en opstanding. Wil nee, ook, ook, uh... je het zo? Nou, ook, nee, ook wel een beetje dat je zegt... nou, de Heer Jezus werd gedoopt. Hij is de Messias van Israël, maar hij werd gedoopt niet in Israël. Aha, aan de andere kant van de Jordaan. Ja, ja. Ook dat, ja. ja. Maar goed... Even om dat dus uh, een beetje helder voor de geest te krijgen waar daar lag. En Philippus vervond uh, vervolgens Nathanael. Eigenlijk over Filippus wordt verder niks vermeld, want uh, over Nathanael des te meer. Filippus is eigenlijk alleen maar, om zo te zeggen, een rijdier. Hè? Hij brengt ons bij Nathanael. Uh, Philippus vond Nathanaël's mooie naam trouwens. Dat betekent Nathan is... Nathan is gave. En El is God, een gave van God. En dat is, ja, ik zeg vergelijkend met Theodor. <laughs> Waarom? Omdat Theodor is eigenlijk. Theodorus komt van het, uit het Latijn. Theo betekent God. En Dorus is geschenk. Het is een godsgeschenk. Dus de, Theodorus is de Latijnse variant van Nathanael. <tie> Philippus vond Nathanael en hij zei tot hem: Wij. Oh, uh, ja, daar moet ik er nog even bij zeggen. Van deze Nathanael lezen we in Johannes 21, vers 2. Dat die kwam uit Kana. Aha, en nou dan wordt het hele plaatje dus meteen weer helemaal scherp. Want, nou worden we eigenlijk al warm gemaakt voor wat er op de derde dag straks hier gaat gebeuren. In die plaats dus van Nathanael. We komen daar nog over te spreken. Ik ga je lees even door. En... Filippus vond Nathanael, wat hun verhouding, hun relatie was, wordt er niet vermeld. Maar ik gaf zojuist al, ook, ik opperde dat hij mogelijk ook een discipel is geweest van Johannes. Ik kan het niet bewijzen, maar het zou kunnen. Filippus vond Nathanael en zei tot hem, wij hebben hem gevonden van wie Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten. Ook dit, uh, wij hebben hem gevonden, dat suggereert ook weer sterk van... Jullie, jullie, net als wij, wij zoeken hem. Ze waren, zij verwachten hem. En daarom Nathanael en Filippus, ze geven zich ook meteen gewonnen. Dat was met Andreas het geval, dat was met uh, Petrus het geval. En nu ook met Filippus en Nathanael. Ze zijn meteen, ze zijn meteen ook overtuigd. Ze waren, ze, het was een gewillig hart uh, bij wie deze boodschap ingang vond. Wij hebben hem gevonden van wie de Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten. De hele Hebreeuwse Bijbel staat vol van die verwachting. Hij zal gaan komen. En die hele verwachting was zo ges, hoog gespannen. Johannes wist het zou in die dagen gaan gebeuren. En Johannes kondigde hem al aan. En ja, dus... Het, uh, hij moest komen. In die dagen. Dat was, dat was onmiskenbaar. En nu zeggen ze, heel enthousiast. Ik kan het me zo voorstellen. Je hoort, je hoort het ze bij wijze van spreken zeggen. Die versers die dat tegen elkaar zeggen. We hebben hem gewonden. Het is geen twijfel mogelijk. Jezus, de zoon van Jozef. Eigenlijk staat het trouwens niet de zoon van Jozef. Maar staat zoon van de Jozef. Niet <tot> Dat woordje de hoort niet hierbij, maar bij Jozef. Eh, dat suggereert trouwens dat Jozef... Eh, eh, kennelijk een prominente naam was. De vader van Jezus. Hè? Zoon van de Jozef. Hè? Namelijk uit Nazareth. Ja. Nou ja. Dat is toch niet waar? Uh, ja toch wel. Ja, dat hangt er vanaf. Hij is niet door hem verwekt natuurlijk. Maar niettemin naar de wet. Je leest dat ook in Lucas 3, dat hij zegt van, naar de wet een zoon van Jozef. Dus hij was een wettig zoon van Jozef. Uiteraard niet verwekt, nee. Maar je moet er ook trouwens bij zeggen, dat het begrip zoon is ook een, een, een feite, een, heeft niet zozeer te maken met je, met je genen. Het is geen biologisch begrip. Het is, een, het is een, een juridisch begrip. Het is namelijk een erfgenaam. Dat is een zoon. Nou, wel, en naar de wet was hij een zoon van Jozef. Namelijk die uit Nazareth. Ja, en dan krijg je de legendarische woorden. En Nathanael zei tot hem. Kan uit Nazareth iets goeds komen? En ja, daar zijn hele... Uh, uh, flauwe ik vind ik, ja, zo in mijn beleving is flauw een verklaring aangegeven van dat Kana dat lag vlakbij naast net en dat het een soort van burenruzie was zoals, uh, zoals je dat tussen Katwijk en, uh, en Rijnsburg hebt uh, weet je wel uh, naar buren geplaatst dat, uh, dat die zo op elkaar zitten, uh, te katten en uh, Amsterdammers en Rotterdammers maar dat kan het natuurlijk helemaal niet zo zijn want uh, juist die reputatie van Nathanael dat was een Israëliet en wie geen bedrog was. Die deed niet en zulke dingen, flauwe dingen mee. Om zo te zeggen. Nee, het gaat erom dat el deze vraag stelt. Kijk, kan er iets goeds voortkomen? Kijk, er was gezegd. Filippus zegt, wij hebben hem gevonden van wie Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten. En dan zeggen ze, hij komt uit Nazareth. En ze zeggen, kan uit Nazareth iets goeds? Dat wil zeggen, die beloofde Messias, waar jullie het over hebben... ...voortkomen. En het idee is... ...een paar hoofdstukken later... ...in Johannes 7. Dan lees je... Dus, ...daar komen we bij een veel latere gelegenheid... ...natuurlijk nog over te spreken... ...maar dit geeft wel heel duidelijk ook aan... ...waarom Johannes... ...pardon, waarom Nathanael deze vraag stelt. Dan lees je sommigen dan uit de schade... ...die naar deze woorden geluisterd hadden van Jezus... ...die zeiden... ...ze spraken... ...deze is waarlijk de profeet. En anderen zeiden... Deze is, de, deze is de Christus. Maar weer andere zijde. De Christus komt toch niet uit Galilea. Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David. En van het dorp Bethlehem waar David was. Dus, en dan lees je nog een vers later. Er was verwarring daarover. En ja, dan zie je hoe, men, hoe mensen gemakkelijk. Heel gemakkelijk zomaar conclusies trekken. ...uit gebrek, een gebrekkig aantal gegevens. Ze weten, de zoon, van Jozef, of de zoon van Jozef uit Nazareth. Nou, dat kan dus nooit de Messias zijn. Niet wetend dat hij pas later in Nazareth gevestigd is... ...en dat hij wel degelijk geboren is in het dorp Bethlehem... ...in de stad van David en ook uit het geslacht van David. ja. Zeker. En Maria volgens mij ook. Of in ieder geval, ja. Ja, ik heb, ik, in soetermeer heb, heb ik ooit eens, dus in een jaar of wat terug, hebben we heb toen een studie gegeven over die, dat begrip de Nazarener, over de stad Nazareth, Netzer. Ja, dat dat een, 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 een dorpje was, waar allemaal uh, van origine uh, nakomelingen van David zich hadden gevestigd. Nou, ik. Uh, dus een heel verhaal om dat nu te staven en om dat uit de doeken te doen. De He? Het was ook net buiten het bereik van de keizer. Tos. Ja, precies. Ja. En, maar dat was dus eigenlijk een, een, een soort nederzetting. Waar, de, waar nakomelingen van David zich hadden gevestigd. En dat was dus Nazarener, dus in wezen was een heel, toch wel een Messiaans geladen begrip. Maar Nathanael zegt, ja, wacht even, maar de Messias komt niet, één ding is hij. komt niet uit Nazareth, maar hij komt, hij zal geboren worden in Bethlehem. Dat had hij hier volkomen gelijk in, dus is wel een correcte vraag. Nou, en wat Nathanael dan als antwoord krijgt van Filippus, die zegt inderdaad, en daar hadden we het al eerder over, kom en zie. En dat is beter dan elke andere... Of elke redenering. <laughs> dit is geen redenering. Dit is gewoon... Overtuig jezelf. Dus eigenlijk... Ook als het gaat om het doorgeven van het woord... Uh, heeft het helemaal geen zin om, daar over, om, om mensen te proberen te overtuigen. Lees het zelf. Lees het zelf. Kijken. Kom en zie. Wij kunnen... Dat natuurlijk niet op die manier zo doen. Ik bedoel, we kunnen niet naar iemand toe leiden... In de zin van... Uh, Jezus is nu niet op aarde, we, hebben, we zien hem niet, maar wat we hebben is zijn, de schriften. Nou en dan lees je nog, Nathanael, Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide, zie, dat wordt dus de, van Nathanael gezegd, zie waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Het begrip Israël in het uh, Johannes Evangelie heeft een hele positieve klank. Het wordt maar een paar keer gebruikt trouwens. Meestal heeft het de Joden. En dat klinkt nogal... Uh, nou, geen deden klinkt daarin door. Maar in ieder geval wel dat de Joden hebben zoveel erbij gemaakt. Maar Israël daarentegen heeft echt een uh, klank. Dat zie je hier. We zullen het nog een paar versen later ook zien. Zie waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Kijk, Israël is namelijk de gelovige Jacob. Je weet het, hij heette Jacob, de bedrieger. Maar Jacob werd Israël. En daar staat de naam dan ook voor. Ik vind dat een hele mooie in Jezaja 9 vers 8. Daar lees je. De Heer heeft een woord gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël. Tot een ongelovig volk komt het voort. Maar als het valt, dan is het geen Jacob meer. Maar dan is het Israël. Ja. Waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. En Nathanael zei tot hem. Van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zei tot hem. Eer Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom. Ja, dus waarmee Jezus dus ook heel duidelijk bewees. Want uh, Nathanael is hier zo van ontdaan en uh, verbijsterd, want het was namelijk zo. Uh, Jezus bewees hiermee uiteraard de profeet te zijn, die naar waarheid dingen kon spreken en openbaren, die, geen, die, die menselijkerwijs gesproken natuurlijk helemaal niet kon weten. Waarmee ik niet zeg dat Jezus dus alwetend was, natuurlijk niet. In de evangelie lees je bijvoorbeeld, van die dag en die uren, weet niemand, ook de zonders, mensen niet, alleen mijn vader in de hemel. Ik weet, men probeert soms wel uit zo'n vers dan af te leiden van, ja, Jezus was al weten, dat staat er niet. Hij is de profeet. Hij kan goddelijke boodschappen doorgeven, die hij menselijkerwijs gesproken natuurlijk helemaal niet kon weten. Maar goed, eer Philippus Uruip, ik zag u onder de vijgenboom. En daarmee is ook iets heel moois gezegd over die Nathanael. Want wat lees je? Uh, dat hij dat onder de vijgenboom staat is in wezen ook al zo weer een prachtige uitbeelding van het koninkrijk. Dat is het laatste waar ik nog even op wil wijzen. In 4, dan lees je dit. Dat is een schitterende profetie over, de, over het komende koninkrijk. Als de koning op het Witte Paard is gekomen... En dan staat er, en hij zal, hij, de Messias, hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken spreken over machtige natieën tot in verre landen. En dan zullen zij hun zwaarden tot ploegschade omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en ze zullen de oorlog niet meer leren. Wat een tijd. Maar dan, maar zij zullen zitten een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Zonder dat iemand hen opschrikt. Want de mond van de heren daarin schade heeft het gesproken. Nou uiteraard. Hier wijs ik even op. Want het is precies wat Nathanael al vast deed. Hij verwachtte de koning. Hij verwachtte hem die zou komen. En hij zat. Hij was al in de rust ingekeerd. Hij zat al onder zijn vijgenboom. Dat was die Nathanael. En dan zegt Nathanael. Antwoordde hem en zei Rabbi. U bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Ja. De zoon van God. Nou, we hebben dat al eerder uh, gezien. Dat is een uh, verwijzing naar Psalm 2. Maar ik zie dat ik toch niet meer uh, helemaal de bespreking van het uh, hoofdstuk uh, kan completeren. Want het wordt dan echt te laat. Dus ik stel voor dat we hier maar even een, uh, een punt zetten in de bespreking. Want die laatste versen zijn namelijk ook nog zo erg mooi. Daar vind ik het, het is zonde om daar nou doorheen te, te crossen. Over die he, geopende hemel en over de Jacobsladder. Dus we laten het hier eventjes bij.